0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Das ist super im Intro. Ich spreche das ja immer live ein und Yannick sitzt <lacht> mir immer gegenüber und lacht, währenddessen die ganze Zeit versucht, mich voll rauszubringen. <lacht> Nein, aber weißt du warum? warum? Weil deine Augen immer so hin und her gingen und ich denke mir immer, liest du es jetzt
1: heute mal ab oder was? wo guckst du hin?
0: Ich lese es null ab. Nee, das wollte ich gerade sagen, darauf wollte ich hinaus. Das ist super, dass jetzt nach 70 Folgen, heute ist ja 70. Folge, dass ich das so auswendig kann, ich muss gar nicht mehr nachdenken. Nee, ich gucke dann immer so zu dir, dann fängst du an zu lachen, dann gucke ich lieber wieder weg, dann gucke ich wieder, hört er auf zu lachen. <lacht> dann guckst das ist du so ein Spiel, auf, auf das geht hin und her.
1: Beim Apple-Symbol irgendwie drauf oder so.
0: Ja, immer hin und her. Heute haben wir wieder ein schönes Thema. Wir haben ja immer schöne Themen und auch ein Thema mit sehr viel Praxisbezug und auch eins, das... Ja, sogar bei den Menschen, die SEO machen, die Content-Marketing machen, irgendwie nicht so zu 100% ankommt. Es ist auch nicht ganz so sexy, aber es ist halt eine Sache, mit der du brutal deine Rankings steigern kannst und deine Topical Authority zeigen kannst. Und darüber werden wir heute reden. Da haben wir einen Plan, wie wir das machen und wie wir empfehlen, das zu machen. Und das wird heute unser Thema sein.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ähm, über das Thema Content Hubs und über das Thema Topical Authority und EAT und wie das mit Topical Authority zusammenhängt. Und das sind ja auch so die geflügelten Begriffe der letzten Monate und vielleicht sogar Jahre. Ähm, Auch aus gutem Grund, es ist ja kein Trend, sondern es ist definitiv ein, ja, ich würde es mal eine der etabliertesten SEO-Strategien nennen, die es gibt. Und ich denke, da ist sich auch jeder einig, dass Content-Hubs, sehr, sehr wichtig sind, um Topical Authority zu kriegen. Und diese Topical Authority wiederum sehr, sehr wichtig ist, um mit Beiträgen zu ranken innerhalb dieses Themenbereichs. Und worüber wir heute sprechen wollen, ist, also es ist gar nicht so ein krass festmachbares Thema. Ähm, deshalb struggle ich auch so ein bisschen klare klaren Themenbegriff zu finden mhm, für diese ja. Folge. Aber es geht im Prinzip darum, dass uns beiden auffällt, dass gerne mal die Masse vernachlässigt wird. Die Masse im Content. Und selbstverständlich, bei allem, was wir sagen, geht es natürlich immer darum, hochqualitativen Inhalt zu produzieren, einzigartigen Inhalt, etwas, das besser ist als das, was besteht. Aber auch wenn man viel über Content-Cluster redet, sehen wir es in der Praxis tatsächlich eher selten, würde ich sagen, ne? dass jemand das wirklich ausführlich umsetzt und nicht nur zwei Artikel oder drei Artikel schreibt, oder?
1: Man muss dazu sagen, ja, ja, ich gebe dir recht. Und sogar viele SEOs, die das ja eigentlich ja. In- und auswendig wissen, wenn du die Nacht auf, nachts aufwächst und fragst, was ist Topical Authority, können ihr ja das alles runterbeten. Also die Guten jedenfalls. Und selbst die ziehen das in der Praxis eigentlich nicht so durch, wie sie es in der Theorie immer predigen. Und auch man muss dazu sagen, auch wie wir es in der in der Theorie immer predigen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine wichtige Folge, um einfach nochmal so ein bisschen die Gedanken auf das zu konzentrieren, worauf es im SEO eigentlich wirklich ankommt. Ne? Wir hatten auch die, die letzten Folgen, haben wir immer wieder gesagt, da, da, das ist zum Beispiel SEO nicht, das ist SEO und SEO ist nicht, was du denkst und so weiter. Ähm, und die Folge soll ein bisschen daran anknüpfen, um einfach ein, ein Mindset, Bullshit-Bingo, ne? ein Mindset zu entwickeln, das dir wirklich aber nach vorne hilft. Und das ist wirklich so. Ich meine, wir, seh, wir sehen es selber. Wenn wir uns wirklich an diesen eigenen Plan halten, den wir immer predigen, dann sehen wir bei unseren eigenen Projekten sehr, sehr schnell, dass es vor, vorwärts geht.
0: Und auch bei anderen, Genau. Nein, wir, wir gucken ja viele andere Websites an, Wettbewerber, aber auch generell einfach Nischen, ja. die spannend sind und Seiten, die spannend sind, wer das durchzieht, gewinnt, das ist der Punkt und ich haue jetzt einfach direkt mal den Nagel auf den Kopf, ohne lang drum rumzureden zu reden und zu teasen, was jetzt unser Tipp ist oder unser Ziel ist, es geht schlicht und ergreifend darum, dass ein Content Hub möglichst ausführlich sein soll, um es in, in einen Satz zu packen, wenn du gut ranken möchtest für ein Thema, vor allen Dingen ein umkämpftes Thema, Dann brauchst du eine Menge Support-Inhalt, der in diesem Themenbereich unterwegs ist und Google zeigt, du bist Experte auf diesem Themengebiet. Und da sprechen wir dann nicht davon, dass jemand wie, wenn wir mein Beispiel nehmen, ähm, der über WordPress schreibt, dass der viele WordPress-Themen hat. Nein, viel, viel nischiger zu den, äh, wir hatten das Beispiel ja schon mal, äh, WordPress-DSGVO-Sachen, dazu dann jeweils einzelne genau unter Beiträge zu haben, um zu zeigen, okay, da kennt sich nicht mit WordPress nur aus, sondern mit den Sachen zur WordPress-DSGVO-Konformität. Und äh, WordPress installieren, das Beispiel hatten wir auch schon gebracht, wo ich nicht gut gerankt habe oder nicht so weit vorne. Und dann habe ich halt noch mal acht Artikel rausgehauen, wie du bei einzelnen Hostern WordPress installierst. Das macht nicht so viel Spaß. Das ist nicht sehr sexy. Äh, Es geht einem auch irgendwann auf den Geist. Also nach nach der dritten Anleitung, wie du WordPress installierst bei einem Hoster, hast du keine Lust mehr. Aber auch wenn ich wenn ich gern sage, Business sollte überwiegend Spaß machen, wenn man selbstständig ist, dafür ist man ja selbstständig. Manchmal muss man halt auch ein bisschen den sauren Apfel beißen und sich mal hinsetzen und mal tun. Und einfach diesen Content produzieren, weil ja. die langfristige Auswirkung einfach riesengroß sein wird.
1: Es funktioniert halt einfach, ne? das ist das Problem in Anführungsstrichen. Es funktioniert, dass das, diese Maßnahmen bringen dir wirklich Ergebnisse und wir sehen es tagtäglich. Also, wenn du dich wirklich auf einen, sagen wir mal, auf einen Cluster, ne, auf einen Themenbereich fokussierst, so Eben wie du jetzt zum Beispiel mit WordPress DSGVO. So, und alles das, was es in diesem Oberthemenbereich gibt, mit den einzelnen Plugins, wie du Sachen äh, DSGVO-konform hochlädst, einrichtest, äh, machst Defense. und so weiter und so fort, genau. Google-Fonds zum Beispiel, dann gibt es noch so viele andere Sachen, wo du beachten musst. Und wenn du da einfach wirklich dieses komplette Cluster abdeckst und relativ zügig abdeckst, dann kann Google schon mal wirklich gut identifizieren und gut ähm, bewerten, wie stark dieses Cluster ist und dementsprechend deine Expertise da ähm, übertragen auf den Google-Index und dementsprechend in die Algorithmen mit einfließen lassen. Und wenn du das Stück für Stück abarbeitest mit einzelnen Themenbereichen, dann hat das relativ... Ich würde sagen, nicht unbedingt nur langfristig, sondern auch teilweise kurz- oder oder mittelfristig. Ne? Kurzfristig kann kann sein, muss nicht. Mittelfristig auf jeden Fall. Du musst jetzt nicht ein Jahr warten, bis du da die Ergebnisse siehst, in den meisten Fällen. Sondern du kannst wirklich relativ zügig mit den ersten Ergebnissen rechnen. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie nischig diese einzelnen Themen sind. Oder wie, wie krass Longtail das ist. Aber man kann schon grob sagen, dass es eigentlich relativ schnell zu Ergebnissen führt. Und wie du gesagt hast, es funktioniert halt einfach in der Praxis. Das ist wirklich was, was in der Praxis funktioniert.
0: Und es ist auch ganz logisch herzuleiten und zu erklären. Und es ist uns ja auch immer wichtig zu sagen, warum manche Sachen funktionieren. Und bei Content Hubs und warum sie so gut funktionieren, ist das ganz offensichtlich. Wie soll Google rausfinden, ob du ein Experte bist? auf irgendeinem Gebiet. Weil Google sagt selber, und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie bei diesen EEAT-Signalen zum Beispiel nicht bewerten, ob du einen Doktor von University of Harvard hast oder aus Stuttgart, Ähm, weil keine Bewertung objektiv da möglich ist. Der eine weiß dadurch mehr als der andere oder sowas. Hat Google ja auch öffentlich gesagt, dass sie das nicht einstufen. Genau. Wie also kriegen sie raus, ob du gut bist? Okay, klar, jetzt können wir sagen, Backlinks sind mit Sicherheit auch noch ein Faktor. Ein Faktor, ja. Aber den kannst du halt nicht so gut beeinflussen, beziehungsweise für viele ist es sehr nervig, inklusive Jannik und mich, wir hassen Linkbuilding ja auch. Ähm, Aber wie kannst du es sehr einfach beeinflussen und hast es in der komplett eigenen Hand, indem du ein Thema sehr umfangreich abdeckst. Und schon weiß Google eher, dass du Experte bist, als äh, deine Wettbewerber. Und das ist ja auch der Punkt, als wir letzte Woche über meine Bambus-Live-Website gesprochen haben, warum rankt die besser als so große Sachen wie Mein schöner Garten oder Haus und Garten und diese ganzen riesigen Magazine. Naja, weil diese Seite sich nur mit Bambus im Garten beschäftigt und Haus und Garten hat vielleicht mal einen Beitrag, wie man irgendwas mit Bambus macht. Und da sieht man dann, wie sehr Google auch einstuft, und das ist ja nicht ein alleiniges Beispiel, davon gibt es ja ganz viele Beispiele, da sieht man sehr gut, dass Google eben einstuft, okay, diese Website, die Person hinter dieser Website hat in diesem Themenbereich mehr Ahnung, Deshalb sollten wir das vielleicht höher ranken, weil das für Menschen interessanter ist, die suchen. Und wir als Google möchten dem Suchenden eine möglichst gute Lösung bieten. Und das ist ja das Ziel von Google. Google möchte ja, dass Leute mit Google eine gute Erfahrung haben. Sonst verliert Google Nutzer und damit Geld.
1: Und das das Ding ist, der nächste Punkt ist, warum ist das so sinnvoll und warum bringt es so gute Ergebnisse? Naja, also ein Topic-Cluster, ein Content-Hub baust du ja auf mit eng zueinander zugehörigen, relevanten, miteinander in Verbindung stehenden Themen. Na, es ist ein grobes Oberthema. Wir werden, ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir in dieser Folge die, die einzelnen Folgen nochmal in der Vergangenheit verlinken. Zum Thema Content Hub, Topical Authority und so weiter. Wir werden wir in den Show Notes auf jeden Fall verlinken, dann kannst du direkt nochmal zu den relevanten Folgen springen und dir die nochmal in Ruhe anhören. Hat von Aktualität nichts eingebüßt, die wir da veröffentlicht haben. Das, das Ding ist halt, ähm, diese extrem gute Verknüpfung von vielen verschiedenen zusammenhängenden Themen bietet halt Google natürlich auch eine brutal gute Möglichkeit, um zwischen diesen ähm, einzelnen Beiträgen hin und her zu springen und diese zu crawlen, zu bewerten und in Kontext zu setzen. Und wenn du diese Content-Hubs gut aufbaust, so wie es machen sollte mit guter interner Verlinkung, dann garantierst du einfach, dass Google diese einzelnen Artikel als brutalst relevant einstuft, weil sie merken, okay, da ist jetzt nicht nur ein Thema behandelt, sondern da sind viele verschiedene Unterthemen behandelt. Auf der Hubseite werden eigentlich alle angesprochen und dann in den einzelnen Artikel noch nochmal tiefgründiger ähm, ähm, vorgestellt und vorgetragen und die ganzen Algorithmen bei Google, die ganzen Prozesse auch mit KI, ähm, die, das da im Hintergrund heutzutage läuft, die sind ja so gut, um, um Kontext zu verstehen, um den Sinn eines Beitrags zu verstehen, um das Thema zu verstehen. Ähm, die benutzen ja auch äh, Language-Models, die auch diese ganzen KI-Tools jetzt heutzutage benutzen, die Chatbots und so weiter. Von daher ist das ja richtig, richtig gut, wenn du dem, 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 den Algorithmen, den Crawlern, möglichst viel Futter bietest, um möglichst relevant zu werden und Google kann durch diese Content-Hubs einfach brutalst Relevanz, ähm, ja, feststellen, feststellen, genau, weil du ja Themen, die extrem miteinander zusammenhängen, intern auch miteinander verlinkst, das ist halt der große Vorteil.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt hier direkt mal äh, zu noch Praxistipps kommen und wie wir empfehlen würden, dass du vorgehst, haben wir natürlich nochmal ein kleines Wort von unserem Sponsor. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnung von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google-Fonts. Wenn nicht alle Google-Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google-Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF Pro-Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren. Gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. Wir sprechen hier ja immer mal wieder über die Zero-Volume-Keywords. Die würde ich gerne auch noch erwähnen in dem Zusammenhang. denn Unbedingt, ja. W- wenn... Ja, wir hören oft dieses ganze Jahr, hat kein Search-Volume, lohnt sich nicht dafür zu schreiben. Wir haben das schon öfter drüber geredet und unsere Meinung ist klar, nur weil irgendein Tool sagt, da ist Null, heißt nicht unbedingt, dass er Null ist. Außerdem deckst du viele Keywords ab innerhalb so eines Themengebiets und damit hast du meistens trotzdem Traffic. Klar, wird dann nicht die Hunderttausende sein, aber meistens hast du trotzdem Traffic. Und die Sache ist eben auch, es gehört dann auch zu deiner Authority, zu deiner Topical Authority. Und ich sehe da riesiges, riesiges Potenzial. Voll. Weil sehr, sehr viele Wettbewerber aufgrund dieser Tools, die dann ein Nuller-Suchvolumen anzeigen, diese Keywords und Themengebiete vernachlässigen. Und da einfach sagen, es lohnt sich nicht, dafür zu schreiben. Ich lasse es. Und wenn du diese Sachen mit abdeckst, kriegst du vielleicht nicht extrem viel Traffic über diese einzelnen Themengebiete. Aber A, du kriegst Traffic, der ist sehr qualifiziert. Meistens. ne Du bist sehr weit schon an einer Entscheidung dran vielleicht oder ähm, der Nutzer weiß schon sehr genau, was er möchte. Und B, hilft das, deinen deine Topical Authority zu stärken, weil du auch plötzlich Themen abdeckst, die andere nicht abdecken. Das kommt dann ja auch noch dazu. Das heißt, du bist umfangreicher als andere. Und wem glaubt man, wer ist mehr Experte? Ja, der, der nach außen hin, sage ich mal, am meisten weiß. Und das zeigst du dann, indem du sowas machst. Deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp, ähm, diese Zero-Volume-Keywords äh, mit abzudecken, wenn sie thematisch bei dir reinpassen.
1: Ja, und was was natürlich auch noch, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade erwähnt hast, aber was natürlich auch sehr cool ist, dass man relativ schnell für diese uh, Low-Hanging-Fruits, für diese für die Long-Tails, ähm, ranken kann. Ja. Und es ist auch noch ein Stück weit eine Motivation, ne, wir hatten es, in irgendeiner Folge hat mir es glaube ich mal angesprochen, wo es gerade glaube ich um Longtails um Longtails ging, ähm, dass das es halt extrem viel Spaß macht bei so ganz nischigen Begriffen Longtail Keywords ähm, Artikel zu veröffentlichen und dann fast instant auf auf Platz äh, 5 4 5 oder Top 5 zu ranken. Also es passiert mir meistens, wenn ich dann solche nischigen Keywords ausgewählt habe, egal ob für für die eigene Website oder für für andere Websites und egal wie stark der Wettbewerbsdruck eigentlich ist in der in der ja, in der groben Branche, wenn du so wirklich so krasse Longtails abdeckst, so fast so mit null Suchvolumen, dann rankst du fast instant in den Top 5 oder wenigstens auf Seite 1. Und das ist extrem motivierend, wenn du gleich siehst, wie es nach vorne geht und wenn du gleich ein relativ gutes Ranking zu Beginn schon hast. Und da hat ja Google noch nicht krass entschieden, wie relevant du bist. Das kommt mit den, mit den Wochen, je länger der Content online ist oder Monaten sogar unter Umständen. Und deswegen ist es brutal motivierend, wenn du gleich schon relativ gut einsteigst
0: wenigstens. Und da kommt ja auch nochmal dazu noch ein weiterer Vorteil, den ich noch kurz erwähnen möchte, du brauchst meistens da keine extrem umfangreichen ähm, Ratgeber zu schreiben, du musst da nicht deine 1500, 2000 Wörterklopper schreiben, es reicht häufig für die Dinger mal mit 400 Wörtern. Oder 500. Du kannst auch mit 90 Wörtern ranken. Google sagt nicht, du brauchst X Wörter, damit du rankst. Du musst einfach sehr relevant sein und sehr gut sein und dein Inhalt muss ein Problem lösen. Wenn es mit 90 Wörtern geht, probier's. Vielleicht reicht es schon und du sparst dir ganz viel Zeit und hast nach 10 Minuten deinen Ratgeber fertig. Ähm, da ist natürlich die Ausnahme von der Regel mit so wenig Wörtern, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dieses Zero-Clicks, äh, Zero-Click-Keyword ähm, zum Themen haben so wenig Wettbewerb meistens dass du dort auch einfach erstmal iterativ, wie wir ja in der letzten Zeit auch sehr gerne sagen, ja, Bullshit, Bingo, kannst das nächste abhaken, ähm, vorgehst und erstmal mit einem kleineren Ratgeber startest, den du dann im Zweifel einfach ergänzt.
1: Ich muss sagen, das ist aber auch gerade meine Strategie aktuell, seit seit ein paar Wochen oder sogar ein paar Monaten, dass ich wirklich gucke, so MVP-mäßig, Ne, ich mache jetzt einen Content, der hat wirklich das, was ich unbedingt drin haben wollte, der ist ein bisschen vielleicht abgespeckter als meine sonstigen Artikel, die ich eigentlich in der Vergangenheit so geschrieben habe, aber mit denen gehe ich erstmal online und schaue, wie die Performance ist, aber das das der Vorteil ist dann an dem, an dem Vorgehen, dass ich wirklich relativ schnell mit dem Content, Content online gehen kann und in 99% der Fälle gehst du nicht mit einem Content online und dann lässt du den so und dann rankt der und irgendwann rankt der richtig gut, sondern in 99% der Fällen schreibst du einen Content, einen Beitrag, der geht online Du guckst mal, wie die Entwicklung ist, dann passt du noch mal was an, dann fügst du noch mal was hinzu. Du denkst dir, ach komm, ich mache jetzt noch eine Infografik dazu oder noch einen Screenshot. Ach komm, ich schreibe bei dem Absatz noch ein bisschen was. Ah, da ist mir noch ein Thema eingefallen zu dem Beitrag. Und dann ergänzt du und Stück für Stück überarbeitest du den Beitrag, fügst was hinzu, nimmst vielleicht was weg, was nicht so relevant ist. Und letztendlich ist es so ein iterativer Prozess, bis du wirklich einen richtig, richtig, richtig geilen äh, Inhalt hast. Und so gehe ich aktuell auch immer vor. Und dann kannst du relativ schnell Content veröffentlichen.
0: Und um da wieder in die Praxis zu den, zu den Content-Hubs und zu dieser Thematik zurückzukommen, warum wir diesen Podcast eigentlich heute hier machen, es bringt dir nichts, wenn du zwei, drei Themen, oder es bringt dir meistens nicht so viel, wenn du nur zu einem Thema zwei, drei Ratgeber schreibst. Ähm, wenn du sagst, mein Fokus ist SEO, ich möchte darüber viel Traffic gewinnen, ich möchte gut ranken, dann Wäre mein Tipp und ich denke, Janik, du stimmst mir dazu, schnapp dir erstmal zwei, drei Themengebiete und arbeite dort intensiv einen Content Hub aus. Arbeite die Unterthemen aus, wirklich fast schon zu detailliert, weniger schreiben geht immer und im besten Fall schreibst du dann mal 20 oder 30 Artikel zu diesem Thema, weil, ja, da, da wird dann oft gesagt, ja, ich mache SEO und dann guckst du auf die Seite und dann siehst du so, ja, okay, zu diesem Thema, auf das du dich fokussierst, hast du zwei Ratgeber und du wunderst dich, dass du damit nicht rankst. Schreib mal 20 dazu. Also wirst du wirst du in in der Zeit, in der großen Zeitschrift veröffentlicht, nur weil du einmal irgendwo in der regionalen Zeitschrift was veröffentlicht hast? Nein, man braucht auch Quantität und das. die Masse muss natürlich auch eine gute Qualität haben, das steht das steht außer Frage, ist ganz klar, aber du brauchst auch Masse und ich habe da auch mit einer Freundin in der letzten Zeit immer wieder dieses Thema, wenn du zuhörst, hallo, du weißt, dass es um dich geht, <lacht> ähm, wenn du den Fokus auf SEO setzt, reicht es nicht, wenn du dann drei oder vier Artikel schreibst, da muss dann in 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 einem halben Jahr, da, da müssen dann halt einfach mal 20, 30, 40, 50 Artikel online gehen, damit Google sieht, du bist eine Autorität in einem Bereich. Und das hilft dir langfristig so viel. Und wenn du deinen Fokus da nicht drauf legst, dann kann man auch wieder sagen, wir hatten ja die nette Folge mit dem gleichnamigen Titel. SEO ist dann vielleicht auch nichts für dich. Das ist einfach bei vielen... Leuten, wenn sie sagen, ich habe die Zeit nicht, kann jeder nachvollziehen, können wir nachvollziehen. SEO ist nicht das Allerheilmittel und es braucht viel Zeit. Aber Janik weiß, wovon ich rede, ne? Oh ja, oh <lacht> Janik ja. Er hat auch nicht so viel Zeit neben Angestellten Leben, Familienvater, Hund und dem ganzen und Selbstständigkeit, Kram, die sonst... ja. Ach, die Selbstständigkeit ja auch noch, Entschuldigung. Und dann auch noch diesen <lacht> aufwendigen Podcast, den wir hier immer produzieren. Ähm, <lacht> da bleibt nicht immer so viel Zeit. Aber da kann ich jetzt auch sagen, selbst Janik hat es jetzt geschafft, hier in eineinhalb Wochen fünf Artikel zu produzieren. ja. Also wenn du es willst, schaffst du es. Und du musst es wollen und machen, sonst bringt dir SEO nichts. Ich würde jetzt hier mal den Hot Take raushauen. Wenn du nicht bereit bist oder es nicht schaffen kannst, innerhalb von einem halben Jahr zehn bis 50 Ratgeber rauszuknallen, dann überleg dir, ob es die richtige Strategie ist für dich. Das ist nicht böse gemeint und auch nicht abwertend oder irgendwas. Es ist einfach nur es kann gut sein, dass du sehr viel Zeit verschwendest, wenn du in diesen sechs Monaten einfach nur fünf Ratgeber produzierst und in die steckst du natürlich viel Zeit, viel Liebe, die haben wahrscheinlich hohe Qualität, du löst Probleme, du beantwortest Fragen, super geil, alles super, aber am Ende sieht es niemand, weil Google dich nicht rankt, weil Google nicht weiß, dass du dich auskennst in dem Bereich. Und dann hast du da für diese fünf Artikel 50 Stunden, 60 Stunden, 70 Stunden investiert und sagst am Ende, SEO funktioniert für mich nicht, das war alles Zeitverschwendung, wenn du die Zeit nicht hast oder die Ausdauer nicht hast oder was auch immer der Grund ist, überleg dir, ob SEO vielleicht einfach nicht die richtige Richtung ist. Ist jetzt ein bisschen Hot-Take vielleicht, aber <lacht> ich glaube, bevor wir hier sagen, das schafft jeder, nein, schafft nicht jeder, du brauchst Kapazität oder Geld. Ja, das ist ganz Geduld. einfach. Nee, und es ist
1: ja auch so, äh, es ist ja dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Also du fängst dann an, schreibst guten Content, wie du gesagt hast, der ist dann vielleicht brutal umfangreich und richtig auf den Punkt und so weiter und so fort. Aber man muss halt ehrlich dazu sagen, leider wirst du vermutlich trotzdem nicht dafür ranken. Auch wenn der noch so gut ist, wenn der noch so genial ist und umfangreich und umfassend alles abdeckt für das Thema. Wenn es ein einzelner Artikel ist oder wenn es zwei, drei Artikel ist, die die so sind auf deiner Seite, dann wirst du vermutlich trotzdem erstmal überhaupt gar nicht ranken und auch in einem Jahr vielleicht gar nicht ranken. Weil es ist leider so, du brauchst ein bisschen an Masse, ein bisschen an Gewicht das dann wirklich äh, an, an dem sich der der Google Crawler und, und die Google Algorithmen festhalten können und letztendlich deine Webseite bewerten können und deswegen ist es so wichtig, dass man da Konsequenz lernt und sich selber an die eigene Nase packt und das wissen wir auch beide sogar du weißt das dass man das, sich da wirklich an die eigene Nase packen muss und sagen muss, okay, komm, jetzt decke ich mal alles das ab, was dieses Thema, dieses spezielle Thema hergibt in diesem Cluster und dann produziere ich da mal 10, 15, 20, 30 Artikel und dann gehe ich zum nächsten Thema und mache das da genauso und dann brauche ich aber diese Ausdauer und deswegen ist es so unheimlich wichtig.
0: Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal ein Praxisbeispiel mit reinwerfen, ähm, weil ich denke, wir haben langsam so alle Infos rausgehauen, die wir raushauen wollten. Ähm, einfach nochmal ein Praxisbeispiel. Wenn du ein ich habe mich drüber nachgedacht. Wenn du einen Autoblog hast, ja, wir sind ja professionell, ne? <lacht> wenn du einen Autoblog hast und du schreibst über Autos und äh, die neuen Modelle, die rauskommen und all solche Sachen und du rankst nicht, weil äh, gibt wahrscheinlich tausende Konkurrenten in dem Bereich und die sind ziemlich stark unterwegs. Was bringt dir mehr, wenn du weiter ganz divers über die verschiedensten Sachen in Bezug auf Autos schreibst oder wenn du sagst, ich spezialisiere mich jetzt auf die Marke Ford und spezialisiere mich erstmal drauf und schreibe ganz viele Inhalte zum Thema, wie man verschiedene Sachen beim Ford Mondio vielleicht macht. Ja, zum Beispiel Wie öffnet man den Tankdeckel beim Ford Mondeo? Wie klappt man die Rücksitze um? Diese ganzen super kleinen, tiefgehenden Sachen, wo vielleicht auch nicht so viele schreiben, sorgen dann dafür, dass du eine Topical Authority kriegst. Und das kannst du dann mit jeder Marke wiederholen, mit jedem Automodell innerhalb einer Marke und so weiter, aber was bringt dir mehr? wenn du divers über 17 verschiedene Marken schreibst und was gerade so passiert und hier ist ein neues Modell online und da. Oder wenn du ganz konkret Probleme löst und da dann eben mal so eine, bei dem Beispiel so eine Marke oder ein Automodell komplett abdeckst, von vorne bis hinten. Diese ganzen Fragen, die man da haben kann. Dann wird Google sehen, ah, okay. Ha, also zum Thema Ford kennt er sich gut aus. Äh, Dann ranken wir mal mit diesen kleinen Beiträgen und dann kriegst du Power mit den kleineren Beiträgen und die verlinkst du auf deinen starken, deinen dicken 10.000 Wörter Artikel rund über, rund um Ford meinetwegen. Und schon kriegst du Backlinks und Ring, Link Power und Topical Authority. Und dann musst du da halt mal durchbeißen und 30 kleine Artikel schreiben, die du vielleicht nach dem dritten Artikel schon denkst, boah, jetzt wird's langsam nervig. Sorry, zieh's durch. Ja. Zieh's durch. SEO ist nicht immer nur Ach schön, ich habe Keywords gefunden. Ach, ich kann was schreiben, was mir Spaß macht, meine Leidenschaft. Ich helfe Menschen. Ja, natürlich, aber du musst auch durchziehen. <lacht> ja, und, und das ist ja das Wichtige, ne? Deswegen
1: sagt man ja auch mittlerweile, denke nicht nur in Keywords, sondern denke in Themen. Und ich habe noch ein cooles Beispiel jetzt für den Abschluss, weil wir versuchen immer maximal praxisorientiert zu sein im Podcast. Um, wir hatten Hast das eine, nach- ich, ha- ich habe jetzt tatsächlich im Vergleich zu dir drüber nachgedacht. Um, und zwar hatten wir schon mal das Beispiel von um, Coffee Early mhm. Bird Coffee. Ne, also es gibt noch viele andere Portale und, und Online-Shops, die da mit ranken, aber allen gemeinsam haben diese Shops, die gut ranken, in den Top 5 sage ich jetzt mal, tatsächlich, dass die sich gedacht haben, okay, komm, welche Themen decken wir denn ab und welche machen Sinn. Jetzt hast du zum Beispiel ein Thema wie Kaffee zubereiten. So, jetzt könnte man sagen, gut, ich schreibe halt, wie man Kaffee zubereiten kann, sag mal die verschiedenen Methoden und dann mache ich den nächsten Beitrag, was überhaupt eine Kaffeeröstung ist, wie die verschiedenen Arten der Röstung und dann geht es zur Kaffeebohne, Arabica, was weiß ich was. Nein, das wäre zum Beispiel jetzt gerade eben dann nicht der, der gute Weg, so das, was wir gerade, oder was du auch gerade, Jonas, beschrieben hast, sondern was wäre die... Die Maßnahme schlechthin, ich überlege mir, was gibt es zum Thema Kaffee zubereiten. So, da gibt es verschiedene Zubereitungsmethoden. Die mache ich in einem coolen Content Hub, ne, also in einer Page, in einem, einem Roundup-Post, sage die verschiedenen Methoden, die ich habe, French Press, Vollautomat, äh, Aeropress und was es da gibt, diese italienischen Methoden und mache, stelle die kurz vor in meinem Content Hub in meiner Hubseite. So. Und jetzt habe ich die einzelnen Cluster und verlinke dann wiederum auf diese einzelnen Zubereitungsmethoden. Und da, wie gesagt, kann man dann auch mit einer, mit einer relativ kleinen Seite, ich glaube, da rankt Early Bird Coffee, glaube ich, ganz gut. Ich müsste jetzt nochmal schauen. Ich habe es jetzt leider auch nicht auswendig im Kopf. Ähm, aber da kann man selbst als Early Bird ist jetzt keine Riesenseite, ne. Das ist halt eine relativ spezielle Kaffeerösterei, eine, eine kleinere Kaffeerösterei und nicht so eine große Kette. Und die selbst die ranken SEO-mäßig mit den großen wie Coffee Circle, Roast Market oder wie die heißen, ähm, ranken wirklich mit denen teils richtig gut mit, teilweise auch über denen äh, und können sich da wirklich durchaus sehen lassen im SEO-Bereich. Und warum? Weil sie sich auch dann Gedanken gemacht haben, wie kann ich solche Cluster gut abbilden? Und das muss man einfach in der Praxis durchziehen.
0: Da ist ein schönes Praxisbeispiel, ich habe die Seite gerade mal eben aufgemacht, um ja. hier noch unterstützend das, das zu sagen. Ähm, wie du sagst, man könnte drüber schreiben, wie kann man Kaffee zubereiten oder du schreibst dann drüber, wie, wie Janik gerade gesagt hat, was ist Aeropress, was ist French Press und dann kannst du noch einen Schritt weitergehen, was Early Bird Coffee auch sehr gut macht und schreibst noch Aeropress versus French Press und dann hast du plötzlich genau. statt ein so ein Riesending über die Zubereitung, hast du plötzlich drei Artikel. Und wenn du das dann noch mit allen anderen Zubereitungsmethoden machst, hast du plötzlich, da sind ja fast unendlich Möglichkeiten, ne? du hast fünf Zubereitungsmethoden, wenn du die alle miteinander vergleichst, hast du 25, mein, meine Mathe ist da nicht so gut, hast auf jeden Fall eine Menge Potenzial, du vergleichst jeden mit jedem und das gibt dann wieder Topical Authority. Auch wenn es dann nervig ist, das zu ja. schreiben und ja. auch wenn es nervig ist, zu schreiben, oh, jetzt noch die French Press vergleichen mit, ich habe keine Ahnung von Kaffee, mit einem Vollautomaten oder sowas irgendwann es nervig, aber mach's, es lohnt sich so sehr, du wirst für die großen Keywords für deine Roundup, also oder Cluster oder wie man es ja auch immer nennen mag, die Content-Hubs, du wirst besser mit ihnen ranken und was noch dazu kommt, ein Vorteil, den wir noch gar nicht genannt haben, ist, dass du durch Topical Authority auch schneller rankst und du rankst schneller bei größeren Keywords mit mehr Wettbewerb, wenn du eine höhere Topical Authority hast. Genau. Das kommt einfach genau. auch noch dazu. Du musst dann nicht mehr immer sechs Monate warten, bis bei einem umkämpften Keyword du mal irgendwie in die Top 10 kommst oder überhaupt in die Top 50 vielleicht, sondern es geht viel, viel schneller, wenn du diese Topical Authority hast, wie Yannick gesagt hat, in meinem Themenbereich zum Beispiel kann ich über WordPress teilweise was schreiben und innerhalb von einer Stunde ist es indexiert, innerhalb von zwei Stunden bin ich irgendwo in den Top 5. Das passiert nicht, weil ich so toller SEO bin und weil ich so geniale, tolle Tipps weiß, Wir, wie du weißt, wir hauen alle Tipps raus. Und das meiste im SEO ist nicht irgendwelche geheimen Rezepte und Zutaten, sondern es also einfach machen und dranbleiben und Content-Hubs bilden, sondern weil ich eben dicke Autorität für WordPress habe mit meiner Website. Richtig halt schnell. Richtig dicke Autorität. <lacht> Der Java, the heart of WordPress. <lacht> nice. <lacht> Damit würde ich abschließen, außer Janik, du möchtest noch was hinzufügen. Ich wollte das gerade noch sein. was sagen, aber im Endeffekt, nee, du hast eigentlich alles gesagt. Dann okay. lassen wir Jabba hier zum Abschluss stehen am Ende, da kommen wir eh nicht mehr vorbei jetzt. Ähm, dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Setze das richtige Mindset in Anbetracht dessen, was wir hier erzählt haben. Sei ehrlich zu dir, ob du die Kapazität hast oder das Geld hast, ähm, das umzusetzen, was wir hier gesagt haben. Also auch Masse zu produzieren, die eine hohe Qualität hat. Wenn nicht, Es gibt viele andere Marketingwege, die man gehen kann. Ähm, Ja, sonst bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer abonnieren natürlich unseren Podcast. Äh, Bleibt dran, wir freuen uns über jeden Zuhörer. Nächste Woche wird es wieder sehr, sehr spannend. Wir wissen zwar noch nicht, mit welchem Thema, aber es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Wir sind ja immer alle hier. Und Janik, du hast die letzten Worte.
1: Mir bleibt nichts übrig zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Viel Spaß.